0: نعم الله. الله <تصفيق> اللهم وسلم
1: ابراهيم عن عقمة بن وقاص الليثي عن بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى من كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر
0: اليه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين. صنف رحمه الله يقول باب الأعمال بالنية صدر هذا الباب لما انتهى من الأحاديث المتعلقة في أمر السنة وكذلك أيضا ما يتعلق بأمر الدين في حديث عمر الخطاب رضي الله عنه في قصة جبرائين عليه الصلاة والسلام فأورد أخبار تتعلق بالأحكام وصدرها بحديث النيات حديث عمر خطاب رضي الله عنه هذا اشاره منه رحمه الله الى ان ما ياتي من الاحاديث التي في هذا في هذه الابواب مما تشترط فيه النيه في باب العبادات في باب العبادات وان كل عمل من اعمال لا بد له من النيه اما النيه فيما يتعلق باب التوحيد والعقيده هذا لا يصح الايمان الا به لكن في باب العبادات و الوضوء صدر بالوضوء معنى انه لا بد من النيه وان هذه الاعمال لا نميز العاده منها من العباده الا بالقصد اليها قال باب الاعمال بالنيه يعني قول باب الاعمال بالنيه هذا يظهر هذا نقدر فيه العموم يعني في جميع الاعمال ما نقول مثلا اعمال العبادات او مثلا أعمال العادات أو المباحات نقول جميع الأعمال بالنية باب الأعمال وهذا من المصنف رحمه الله كأنه إشارة إلى عموم الأعمال كل عمل لا يكون إلا لا يحصل عليه الأجر أو لا يحصل عليه ثمرة مقصوده إلا بالنية وهذا هو التقدير الأقرب كما سيأتينا في حديث عمر رضي الله عنه قوله قال حسن سفيان حدثنا حبان موسى هذا هو السلمي المروزي وهو ثقة من رجال الشيخين وعبد الله بن محمد من أسماء هذا هو الضبعي ثقة أيضا من رجال الشيخين حدثنا عبد الله مبارك والإمام المشهور رحمه الله عبد الله مبارك عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم هذا يحيى بن سعيد هو الأنصاري. يحيى بن سعيد هذا هو الانصاري يحيى بن سعيد في يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي في يحيى بن سعيد ايضا من اخر بن سعيد بن ويتميزون اما بالطبقه او المشايخ في يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد القطان يتميزون ان يحيى بن سعيد القطان متاخر عنهم لانه من الطبقه التي هي في طبقه شيوخ يحيى بن سعيد الانصاري تلاميذ يحيى بن سعيد الانصاري فإذا كان يحيى بن سعيد عندك يروي عن التابعين فإنه يكون هو يحيى بن سعيد الأنصاري وكلهما إيمان عن محمد بن إبراهيم هذا هو بالحارث التيمي وثيقة عن علقه وقاص والليشي ثيقة من رجال الجماعة عن عمر الخطاب رضي الله عنه هذا الحديث اشتهر بهذا السند رتيح بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقه وقاص عن عمر الخطاب ويسمونه غريب لأنه لم يعرف له إسناد صحيح الا من هذا الطريق اشتهر عن يحيى بن سعيد رواه أمم لكن الى يحيى بن سعيد لم ياتي الا من هذا الطريق وايضا لم يثبت الا عن عمر رضي الله عنه جاء عن محيد بن سعيد الخدي لكنه لا يصح ولهذا هو غريب صحيح ومن غرائب الصحيح قد يكون غريب لكنه صحيح والغرائب في الغالب انها لا تثبت لكن في احاديث من الغرائب يعني لا يرويها الا واحد و يعرف ذلك بالتتبع مثل عبد الله بن دينار عن ابن عمر نهى عن بيع الولاء وهبة وأحاديث أخرى معروفة في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال في اللفظ الآخر إنما العمل بالنية اختلف العلماء فيها التقدير هنا إنما الأعمال هل التقدير إنما صحة الأعمال أو كمال صحة الأعمال مثلا أو تقدير وجود الأعمال وحصول الأعمال إذا قلنا صحة الأعمال خصصناه لانه اذا قلت صحه الاعمال يكون تكون النيه في العمل الذي تدخله الصحه والفساد وما لا تدخل الصحه والفساد لا يدخل مثلا الصلاه تكون صحيحه وتكون فاسده الصوم يكون صحيحا يعني يكون فاسدا الحج الزكاه فما لا ما تدخل الصحه والفساد اذا قدرنا صحة الأعمال فعلى تخرج أعمال أخرى لا تدخل الصحة والفساد إنسان أنت تلبس ثوبك هل يشترط في العورة هالنية؟ يسأل ولا بيسوة أكل الطعام اشترط لها النية يشرب. أنت مثلا يعني أمور كثيرة أمور كثيرة مثلا خرجت من بيتك تريد السوق ثم لما وصلت إلى المسجد قلت أروح المسجد ما نويت الذهاب إلى المسجد. هل يشترط النيه القصد المسجد؟ لو أنك بعدما أو ربما تدخل المسجد لحاجة، ذهبت المسجد لأجل حاجة لم تقص الصلاة، ثم بعد ذلك نويت أن تجلس الصلاة. فالمقصود أن هنالك أعمال هي من المباحات، والمباحات أو وسائل إلى أمور طاعات أيضاً. ليست مقصودة لذاتها لكن مقصودة لغيرها لك وسائل إلى غيرها هذه الأعمال لا يشترط فيها النية لا يشترط فيها النية ولهذا إذا قلنا إنما صحة الأعمال يخرج منه أكلك للطعام نومك إذا نام الإنسان مستيقظ هذه يقول لا يشترط فيها النية نفقته على أهله ما يشترط فيها النية عليك دين أنت عليك دين مثلاً ولقيت إنسان وأعطيته يطلبك ألف ريال وأعطيت وأنت نسيت أنه أنه يطلبك ألف ريال فأعطيته ألف ريال قلت اخذها أحفظها لي أمانه أخذها ثم تذكرت أنه يطلبك قلت هذه الألف قضاء للدين الذي في ذمته هل يشترط أنك تسترجعها وتردها عليه لأجل أن تنوي ما يشترط ليس كذلك؟ بمجرد أنك تأخذها يعني كذلك. كذلك لو أنه أصاب ثوبك نجاسة ونزل المطر أو أصابك ما فغسل النجاسة وأنت ما تدري. هل يشترط النية لإزالة النجاسة؟ هل يشترط ولا ما يشترط؟ ما يشترط. لو أنه أصابك نجاسة فزالت بدون أن تشعر صحت وصليت فالثوب طاهر. إذا هنالك أعمال تقع للإنسان في يومه وليلته لا تشترط لها النية لصحتها، لوقوعها. على هذا نقول إن الأحسن أن نقول في قول الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال يعني حصول الأعمال أو وجود الأعمال بالنية. ما نقول صحة الأعمال. حتى يشمل جميع الأعمال في العبادات والعادات. في المباحات، في ما في لبس في لبسك للثوب، في أكلك، في شربك، في نومك، في جميع أمورك. طيب تقول ما الفائلة طيب نقول إذا قلنا إنما الأعمال يعني إنما حصول الأعمال بالنية لا شك أن العبارات هذا واضح لا لا تصحي إلا بالنية الصوم الزكاة الحج الصلاة كلها بالنية وهكذا سائر ما يكون فيه نية شرطا في تحصيله لكن نقدر حصول الأعمال لأجل أن تدخل فيه أمور المباحات أنت حينما تأكل الطعام تنوي به التقوي على الطاعة تنوي بالتقوي على العبادة تنوي بالتقوي على الدعوة إلى الله الأمر هو أنه عن المنكر تلبس الثياب تنوي بذلك شكراً النعمه نعمة الله عز وجل حيث سترك بهذه الثياب أيضاً تلبس الثياب تشكر الله سبحانه وتعالى على حيث حباك هذه الثياب الطيبة الجميلة تنام وتنوي بنومك الاستعانة به على عملك في نفقتك على اهلك شكرا لله عز وجل تنوي به التقوي على الصلاه تنوي التقوي على العباده تستحضر النيه في اعمال العادات اذا استحضرت النيه في اعمال العادات لاجل امور الطاعات تنقلب العادات تش تصير العادات عبادات تنقلب عاداتك الى عبادات فأنا نقول انما الاعمال يعني جميع الاعمال جميع الاعمال المباحات وما امر الله به حتى التروك التروك يقولات الشرط الهنية شو معنى التروك؟ الآن أنت منهي عن نواهي كثيرة شرب الخمر الزنا الكذب أن الخيانة العقوق وما أشبه ذلك هذه منهيات يجب أن تتجنبها. طيب لو أن إنسان ما خطر بباله هذه المعاصي يتركها مجرد أنه يعني لا تخطر بباله ونفسها لا تريده نفسه لا تريدها. يكفي هذا أليس يكفي هذا هل يعاقب يقال لازم تنوي اجتنابها وإلا مجرد الاجتناب يكفي مجرد الاجتناب يكفي لكن لو أن إنسان استحضر هذه المعاصي أو يبلغه مثلا يسمع الوعيد في شرب الخمر الوعيد في الزنا الوعيد في الكذب فيستحضر تركها لله عز وجل هو يتركه لكن يستحضر بقلبه تركها يؤجر ولا ما يؤجر يؤجر وهي تروك. إذن هذا الأجر في باب التروك حينما تنوي تركها لله عز وجل، ولهذا في الحديث انما تركها من جرايا في السيئه، شوف تركها من اجلي من جرايا، صحيح مسلم من اجلي، ولهذا في اللفظ الاخر حد اذا اشعر بها قلبه، يعني انسان دعته نفسه مثلا الى فاحشه فتركها لله يؤجر عليها، او استحضر بعض المحرمات فاعرض عنها لله يؤجر عليها. النجاسة لو أن إنسان اصابته نجاسة فغسلها بنية التطهر للصلاة يؤجر على هذا الاجتناب لكنها زالت بدون أن يشعر توبه طاهر وصلاته الصحيحة ولو لم يستحضر نية غسية إذن هذا الفائد قولنا إنما البنيات يعني إنما حصول الأعمال وجودها يكون بالنيات لجميع الأعمال وإنما لكل امرئ ما نواه هذا ما في التكرار إنما الأعمال بالنيات هذا يعود إلى العمل نفس العمل وإنما لكل امرئ هذا للعامل يعني هذه كقاعدة أن الأعمال بالنيات إلى الأعمال, إلى الأعمال كلها من جميع المكلفين وغيرهم أيضا حتى غير المكلف الذي يعني يفهم ما يعمل كلها منه لكن الأعمال بالنسبة للعامل أقسام ما نوى فتارت تكون نيته حسنة وتارة تكون نيته سيئة وتارة تكون نيته قوية في استحضار النية وتارة تكون ضعيفة ولهذا ربما حسنة واحدة من شخصين استوت ظاهرًا بينهما كما بين السماء والأرض يصلي الشخصان الرجلان المرأتان صلاه واحده كلاهما نيته لله لكن هذا نيته يصلي كانه يعبد الله كانه يراه وهذا يشرح في كل وادي يشرح في كل وادي يعني انه لم يستحضر الذي يصلي وكان يصلي بين الله عز وجل وكان الله بينه وبين القبله فرق بينه وبين انسان متماوت في صلاته والناس بينهما وسط في هذا، اذا قد تكون نيه فاسده، قد تكون ضعيفه جدا، قد تكون ضعيفه قد تكون قويه تكون قويه جدا. اذا انما لكل امرئ ما نوى بحسب نيته ان كانت صحيحه فلها درجات. إن كانت فاسدة فلها درجات ولذا لو أن إنسان رأى إنسان ينفق في أبواب الخير فقال يا ليت لي مثل ما لفلان فأعمل مثل ما عمل شفني الصادقة يكتب الله له اجره بنية الصادقة قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الأجر سواء فهما في الأجر سواء لأنه نوى الخير لكن هل يساويه من كل وجه أو في أصل النية لا في المضاعف هذا موضوع خلاف وإنك ظهر النصوص أن يساويه من كل وجه كذلك أيضا في باب النية الفاسدة هي درجة فتكون فاسدة باطلة قد تكون فاسدة جدا وقد تكون يعني الفاسدة جدا هي الباطلة وقد يكون فسادها يعني فيه مخلوط مثل انسان صلى لله عز وجل ثم دخل انسان فأطال صلاته مراعاة عرض له ثم بعد ذلك ما دام مع هذا الخاطر نيه فاسده لكنه حاربها بإيمانه حتى زالت هذه النيه الفاسده فهذه الصحيح انها لا تفسد العمل لكنها تضعفه. بخلاف انسان دخل في نيته فلم يشبها شيء. ويدخل فيك إذن يدخل في قسم ثالث من النيات وهي ما اذا اختلطت النيه الصالحه بما طرأ عليها من نيه مدخوله، فتارة تفسدها وهي ما اذا استمرت مع النيه الفاسده حتى فرغ من صلاته، وتارة يدافعها. فالصحيح انه اذا دافعها فان صلاته الصحيحه ولا تبطل لكن استمرت مع النية الفاسدة فإنه فالله خير شريك من عمل أشرك معي في غي فهو الذي أشرك عند ابن ماجه تركته وشركه فالله خير شريك سبحانه وتعالى في اللفظ الآخر حيث فضاله فإن جدة عمله صغيره وكبيره ليس لله منه شيء سبحانه وتعالى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيب والهجره تشمل هجره الكبرى هجره من دار الكفر الى دار الاسلام ويليها الهجره من دار البدعه الى دار السنه ويليها الهجره من دار المعصيه الى دار الطاعه ويليها الهجره من دار الكفر الى دار الكفر ما يصير هذا من دار الكفر الى دار الكفر في هجره من دار الكفر الى دار الكفر ولا ما في نعم ما صفتها؟ من مكة هاجروا من دار كفر إلى دار كفر، ماذا قال النبي عليه الصلاة فإنه ملك لا يظلم عنده أحد. هذا قد يهاجر الإنسان من دار إسلام من دار كفر إلى دار كفر. إذا لم يتمكن من دار إسلام أن يهاجر إليها، هاجر إذا كان يؤذى في دار كفر ولا يستطيع إقامة دينه ويستطيع قناة الدين في دار كفر أخرى هاجر إليها ولهذا قال أما سميت الهجرة بل قال النبي أنتم أهل السفينة لكم هجرتان كما في الصحيح يحيح موسى وكان الناس يأتون إلى إليها التي روها موسى عنها ام العلا رضي الله عنها أرسالا يفرحون بهذا الحديث لما قال عمر آل حبشية يعني هاجرت الحبشة فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنتم لكم هجرتان أهل السفينه هجرتهم الأولى وهجرتهم الثانية فالشأن أنه لو هاجر إلى بلد كفر يعني يستطيع أن يقيم فيه دينه فهو أنفع والدين اقامه الدين مبني على المصالح ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقبله الماوردي في كتاب السلطانية إن من كان في بلد كفر وأظهر الدين وكان على ثغر ولو تركه في بلد الكفر هذا لترتب عليه وجب عليه البقاء في دار الكفر لأنه تعين عليه نشر الدين بقاؤه في دار الكفر أوجبوا وألزموا عليه من رجوعه إلى دار الإسلام ما دام أن المصلحة ظاهرة في وجوده لأن المعنى والعبرة في إقامة الدين والدعوة إليه وإظهار الدين فحيثما كان فثم دين الله، إلا إذا كانت المصلحة التي تحصل له في في عول الإسلام هذا أمر آخر يقدره هو أو من يرى المصلحة في ذلك، لقد ربما تعين عليه، من كانت هجرته الهجرة من الهجر وهو الترك وسمي صلاة الهاجرة وهي صلاة الظهر لأن الناس يهجرون الأعمال لشدة حرور يتركون الأعمال فيها وهذا بالقرينة يدل وإن كان أصل المهجر والتهجير هو التبكير مثل المهجر يعني صلاة الجمعة كالذي يهدي بدنه لكن هذا عند الإطلاق كانت إلى دنيا دنيا بغير تنوين يصيبها يعني لأجل دنيا ذكر الدنيا على العموم ثم ذكر شيئا خاصا من الدنيا وهو تزوج المراه لانه مما يقصد في الدنيا او المرأة يتزوجها لانه قد يكون هجرته للدنيا عموما لامور الدنيا عموما وقد تكون لان يتزوج امراه فهجرته الى ما هاجره ورد في حديث رواه سعيد بن مسعود مسعود بن مسعود بسناد صحيح انه في مهاجر ام قيس معنا رجل هاجر يتزوج امراه فكنا نسميه مهاجر أم قيس حديث مسعود وهو حديث صحيح لكن ليس سبب الحديث على الصحيح منهم من جعل سبب الحديث لكن الصواب انه ليس سبب الحديث بل هو حديث مستقل فهجرته الى ما هاجره قال فهجرته هذه سمى هجره لكن هجره وهي ترك في الظاهر الى ما هاجره ما قال اعرض عن ذكرها لأنها هجرة نازلة، هجرة فيها نزول وسفول، ولهذا أعرض وأضرب عن ذكرها لأن ليست أهلا أن تذكر، فهجرتها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما من كانت هجرته، ولهذا في اللفظ الآخر كانت هجرته الله ورسوله اختصر مصنف الحديث، هجرته الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ورسوله. أعاده أعاد الجواب الجزاء الجواب بنفس ما ابتدأ به اللي تفخيم للأمر فهي فهجرته إلى الله ورسوله، تفخيم الأمر وتعظيم الأمر قال فهجرته إلى الله ورسوله، أما هنا فأعرض وأضرب عن هذه الهجرة لأنها كما تقدم هجرة بمعنى الترك فتشبه بالمهاجرين وهو لو هاجر لو خرج إنسان ليتزوج هو لا بأس به او ذهب لاجل ان يطلب المال لا باس به لكن حينما يظهر انه هاجر من بلاد كفر الى بلاد الاسلام او يخرج مع ناس هاجروا في سبيل الله تركوا بلاد الكفر الى بلاد الاسلام ودخل معهم فالذي يراه يعتقد انه هاجر لاجل ان بلد كفر فهو تشبه به في الظاهر لكن نيته ماذا لاجل الدنيا نية يتزوج فهذا نوع نفاق وخداع حيث أظهر أنه يريد الهجرة إلى الله ورسوله إلى نصرة الدين واظهار الدين وفي الحقيقة قصد أمرا سافلا أمرا دنيا من أمور الدنيا لأنه وإن كان باس بقصده لكن لا يجوز التدريس في هذا فيتشبه بهم ويخدع ولهذا أورد هذا المثل في هذا الحديث وهو نوع من انواع النيات وذكر النيه العظيمه وهي الهجره الى الله ورسوله وذكر ضدها وهي لدين يصيب امراه يتزوجها نعم وهذا الحديث رواه أحمد من طريق قتاده لكن صرح عند أحمد عن صفية فيكون إسناده صحيح وهذا الإسلام طريق قتاده لكنه ثابت كما تقدم والحديث ثابت في صحيح مسلم من حيث السفينة أنه عليه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وكذلك من حديثه أنس رضي الله عنه صحيح مسلم كان يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكيك، المكوك هنا مراد به المد. هذا هو الظاهر المراد به المد. وجاء في هذا المعنى أخبار. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق. يسع ثلاثة آصع ستة عشر رطل. وهذا هو المنقول في الأخبار. وجاء أنه عليه أن والسلام بثلثي مد. وجاء قدر آخر لكن أقل ما نقل أن توضع عليه الصلاة والسلام في الأخبار الصحيحة بمد وتوضا واغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد بالصاع إلى خمسة أمداد كما تقدم وهذا هو القدر المشروع لمن أراد الاقتصار والاقتصاد وهذا يمكن حينما يأخذ الماء ويدلك فإنه يدرك أعضاءه فإنه يأتي هذا القدر. لكن مع عدم مراعاة الوضوء هنا، فإنه لا يكفي مثل هذا القدر. كان يغتسل بقدر الصاع ويتوضأ بقدر المد عليه الصلاة والسلام. في الآخر إلى خمسة أمداد، يعني أقصى ما يصل إلى خمسة أمداد. يعني صاع وربع صاع. حديث عائشة من أن يعني يقال له الفرق، وظاهره يخالف ما في الروح الأخرى أن تغتسل بالصاع، فإذا كان يغتسل بالصاع فالظاهر يعني أنه أنه له ولعائشة صاعان، وهذا فرق ثلاثة آصع فيحتمل والله أعلم أنه ربما زاد عليه الصلاة والسلام، وقد يقال أنه لا ليس في الحديث أنه ممتلئ، إنما أخبرت أنه يسع ثلاثة آصع وليس في الحديث أنه ممتلئ وأنه وأيضا كذلك ليس في الحديث أنه اغتسل بجميع الماء فإما أن يكون ممتلئ ولم يغتسل بجميع الماء مثلا أو يكون غير ممتلئ في الأصل بقدر الصاعين أو يكون بقدر الصاعين وزيادة إلى خمسة أمدال فيكون بقدر الصاعين والنصف ويمكن أيضا يكون في بعض الأحوال خاصة إذا كان مع أهله عليه الصلاة والسلام فربما اغتسل بهذا القدر <تصفيق> وجاء في الوضوء انه اقتصر باقل من ذلك بثلثي مد وهو حديث فيما يظهر انه لا باس به حديث عماره وهذا القدر جاء في بعض الالفاظ ما هو اقل لكنه لم يثبت بنصف المد والاكثر من احواله انه كان يغتصب بقدر مد عليه الصلاه والسلام وهذا في الرجل المعتدل كما نبه عليه العز بن عبد السلام اما اذا كان الانسان بدنك كبير فنبه انه قال قد يحتاج الى اكثر من الصاع وكان عليه ربعه من الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد عليه الصلاه والسلام وكان له شعر كثير طيب وكان يخلل شعره عليه الصلاه والسلام ثم يغسل راسه ثم يفيض الماء عليه كما سياتينا في حديث عائشه رضي الله عنها وكذلك حديث ميمونه في في هذا المعنى نعم والإسناد كما تقدم نبع عليه هدبة من خالد هذا هو القيسي الأسود القيسي هو وثيقة رجال الشيخين وهمام بيحي هذا همام بيحي بن دينار العوذي وثقه من رجال الجماعة وقتاده تقدم صفي صفية بنت شيبة هي بنت اعتمال عبدالية لها رؤية ولها رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري تصريح بسماعها من النبي عليه الصلاة والسلام ولها عند أبي داود حديث ورواية رضي الله عنها نعم وهنا روت عن عائشة نعم وهذا الحديث شيخه فيه عبد الواحد بن غياث وهو البصري ابو بحر الصيرفي هو صدوق رواه ابو داود وقتيبه بن سعيد تقدم ثقه امام وابو عوان هو الوضاح اليشكري وثقه ثابت من رجال الجماعه واللفظ لعبد الواحد يعني الذي هو شيخه لأنه روى عن عبد الواحد وعن قتيبه عن خالد بن علقمه هذا هو الوادعي صدوق ابو حيه وهو لا بأس به خالد بن عن عبد خير بن يزيد الهمداني وهو ايضا ثقه رواه اهل السنن قال اتينا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قد صلينا الظهر فدعا بطهور. يعني ما وفي هذا دلاله على ان يشرع للامام والوالي ومن ونحوه من اهل العلم ان يبين للناس السنه ولهذا توضأ يبين عليه رضي الله عنه كذلك عثمان كان يبين السنة وتوضأ للناس وبيّن رضي الله عنه كما ثبت في الحديث الصحيح عنه في الصحيحين وهكذا أهل العلم فهذا حتى يبين بالفعل لأن البيان بالفعل أثبت من جهة ثبات الفعل حينما يرى الإنسان فلان يفعل الشيء هذا فمعرفته له وضبطه له أبلغ من سماعه لو سمع قال أن النبي عليه الصلاه والسلام حينما توضأ صنع كذا وصنع كذا قد لا يضبط لكن حينما يراه في الارتباط فيجتمع له حاستان من جهة ال... يجتمع له من جهة حاسة البصر حاسة تخيل والضبط من هذه الجهة فهي أبلغ من هذه الجهة لكن السماع أبلغ من جهة أنه أقوى من جهة الثبوت من جهة الثبوت ولهذا الاحاديث القوليه ابلغ من جهه ثبوتها ولهذا هي اقوى من جهه دلالتها وايضا من جهه ما يعترض في باب الترجيح تكون احاديث القوليه ارجح من احاديث الفعليه قلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى قد صلى وفي هذا دلاله على ان لا باس ان يعيد الانسان الوضوء ولو كان على وضوء ولو كان في اذا كان يريد ان يعلم غيره ما يريد إلا ليعلمنا هذا يبين أنه أنهم رضي الله عنهم كانوا يعلمون وهذه فائدة العلم لأجل العمل فهو يعلم السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم والنبي عليه الصلاة كما في صحيح من حديث أبي العباس سالم سعد الساعدي صلى على درج المنبر وارتقى عليه وكان قائم يصلي به ثم لما أراد الركوع ركع وهو على المنبر فلما أراد السجود نزل وسجد في أصل المنبر ثم قام حتى يرتفع وهم يرونه ثم لما فرغ قال أردت لتعلموا صلاتي أو لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي يعني قال صلوا كما رأيتم صلي فهو صلى وارتفع يعني مع أن الارتفاع غير مشروع للإمام في الأصل لا يشرع الإنسان يصلي في نفس الصف في نفس المكان وجعلوا من مكروهات الصلاة أن يرتفع ومع ذلك اغتفر هذا لأجل التعليم دل على أن من هو أراد الإنسان يرتفع حتى يرى الناس حينما يرون هيئته وكيف يضع يديه وحركة يديه لأن الصفوف بعضها يحجب بعض فإذا كان مرتفع يراه الناس حينما يصلي هيئته واتجاه حركته وركوعة ف... فاغتفر هذا الأمر مع أنه فيه ارتفاع عليهم ولهذا نهى حديث عمار وحذيفه ان يصلي الامام في مكان ارفع من الممّوين لما جذب احدهما الاخر وقال الم تعلم انه قد نهي ان يصلي الامام في مكان ارفع من المأمونين كما رواه ابو داود ومع ذلك صلى في مكان ارفع لاجل التعليم ومثل ما فعل علي رضي الله عنه بناء فيه بناء فيه ماء وطشت قال وصب من الاناء على يديه حديث علي رضي الله عنه رواه ابو داود واسناده هنا من طريق قتيبه اسناد صحيح وقد رواه ابو داود من ست طرق وغالبها صحيح ورواه ايضا بتكرار الوضوء وقد اعتنى ابو داود بحديث علي رضي الله عنه طرقة من طرق رحمه الله وحديث الوضوء ثابته في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ومن حديث عثمان رضي الله عنه ورواه البخاري من حديث ابن عباس وايضا رواها ابو داود حديث عمرو بن شعيب حديث المقدام معد كريم ومن حديث أيضا من حديث ابي هريره وجاء من حديث كثيره في هذا الباب وكلها كلها في صفه وضوء عليه الصلاه وهو حديث متواتره فغسل يديه ثلاثه وهذا انفابت في الصحيحين من حديث عثمان من حديث علي من حديث عبد الله بن زيد ايضا انه غسلهما ثلاثه في حديث اوس بن اوس ايضا في سنن داود استوكف ثلاثه عليه الصلاه والسلام قبل ان يغمسهما في الاناء وغسل اليد مشروع عند الوضوء مشروعنا سواء كنت استيقظ من النوم أو لم تستيقظ، ولو لم تستيقظ، والإنسان إذا أراد الوضوء تارة يكون مستيقظًا، وتارة يكون نائمًا، تارة والنوم يكون من نوم الليل، وتارة يكون من نوم النهار، وإن كان مستيقظ، تارة تكون نظيفة، وتارة تكون قذيرة وتارة تكون نجسة. فإن كانت نجسة، فعلى كل يجيب على كل الأحوال يجب غسلها. وإن كانت طاهرة، وفيها أذى، فيتأكد غسلها. وإن كان ليس في هذا، فيشرع. أيضا لأنه غسل يدي لعبادة فإن كان مستيقظا من النوم فإن كان نوم ليل فهو متأكد وقيل بوجوبه لأنه عليه الصلاة قال إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في, في دينة حتى يغسلها ثلاثا من نوم الليل في اللفظ الآخر من نوم الليل وفي حد عند الترمذي وإن كان من نوم النهار فهو على الصحيح أيضا كذلك لا فرق بين نوم النهار ونوم الليل على الصحيح لأنه ما جاء بذكر البيتوته هو من نوم الليل لأنه على الغالب أن الإنسان يستيقظ من نوم الليل ونومه في الليل يكون أطول ولأنه علل بعلة فإنه لا يدري أين باتت يده والإنسان يستيقظ من نوم الليل من فإنه لا يدري أين باتت يده فيغسر يديه ثلاثا ثم الغسل يكون بأن يريق يعني أنه يضع الماء في يده ثم يغسل بها الأخرى، يغسل بها الأخرى، فغسلهما قبل أن يغمسهما قبل أن يغمسها في الإناء، قبل أن يغمسها في الاناء ثم مضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً وتمض من كف الذي يأخذه نعم، ثم مضمض ثلاثاً مضمض وهذا ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، في حديث عبد الموسوعي وفي حديث أيضاً ربيع بن معود أيضاً ثبت عند أبي داود أيضا في صفة وضوح عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان مضمض واستنشق واستنثر ولم يذكر عدد إنما ذكر عنه عبد الله بن زيد وتمضمض من الكف الذي يأخذ منه يعني أنه تمضمض بكفه الأيمن عليه الصلاة والسلام واستنشق واستنثر بشماله كما في الأخرى ويكون ثلاثا والصحيح أنه بثلاث غرفات الواجب مرة واحدة يحصل فيها إزالة الأذى والمستحب ثلاث مرات بغرفه واحده فيضع بعضها للفم وبعض وبعضها للأنف ولا يفصل على الصحيح حديث الفصل ضعيف يروه ابو داوود فإنه لا يثبت وغسل وجهه ثلاثا وهذا ثابت في حديث عبد الله بن زيد وثابت في حديث عثمان رضي الله عنه وفي سائر الأحاديث ثم يتقدم أن الاستنـ البالغة في الاستنشاق واجبة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم ثم الاستنشاق المعنى أنه يدخل, يدخل ما في أنفه ويستنثر ولا يجزئ الاستنشاق دون الاستنثار فهو استنشق واستنثر عليه الصلاة والسلام ولأنه لا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار فلو استنشق يستنثر لم يحصل المقصود ثم لا بد من المبالغة لا يكفي مجرد الاستنشاق فلو كان في أذى لا يبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائم والاستثناء من النفي إثبات فدل على ان الصحيح الذي لا يبالغ وغيره فانه يبالغ والمضمضه ايضا يبالغ فيها فقد ثبت في الحديث المبالغه في المضمضه وامر بال وفي اللفظ الاخر عند ابي داود اذا توضأت فمضمض اذا توضأت فمضمض في الروايه الصحيحه ذكرها صحيح المحرر ايضا مبالغه في المضمضه كما تقدم وغسل وجهه ثلاثا الواجب مره واحده تعم الوجه والأكمل ثلاث والوجه حده من منابة شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحين والذقن طولا ومن الأذن وتد الأذن هذا إلى الأذن عرضا هذا هو حد الوجه فمن منابت شعر رأس المعتاد. فلا عبرة بالأصلع الذي انحسر شعره ولا عبرة بالأفرع الذي نزل شعره فلو نزل الشعر على الجبهة فإنك تغسل الشعر الذي الجبهه ولو انحسر الشعر فإنه يكون من الرأس تمسحه كذلك إلى من حجر من اللحيين والذقن فلو كانت اللحية طويلة تغسلها في ظاهرا ومن الأذن إلى الأذن عرضا يعني من وتد الأذن وعلى هذا يدخل البياض الذي بين العذار وينه يدخل ولا فرق على الصحيح بين من له لحية ومن ليس له لحية وهذا ينبغي يعني العناية ببعض ربما فرط في هذا مع أنه داخل في الوجه وغسلة واحدة تكفي غسلة واحدة ولا يجب تخليل اللحية، انما هو سنة، وذلك ان اللحية في الغالب اذا كانت كثيفة لا يخليله الا الكثير، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته عظيمة، وكان ربما توضأ مرة واحدة كما ثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عباس، توضأ مرة مرة، ويده اليمنى ثلاثا، يعني من رؤوس الاصابع الى المرفق، فيقول تعالى: وايديكم الى المرافق، وإلى على الصحيح على بابها لانتهاء الغاية. يعني ما بعده لا يدخل فيما قبلها على الصحيح، هذا هو الصعب، وأدخلناها وأدخلنا المرفقين في الغسل للدليل، للدليل، لأنه عليه الصلاة والسلام توضع حتى أشرع في العضد، وإلا فالأصل أن إلى على بابها، هذا هو الأصل، ولقال وأيديكم إلى المرأة ولكن أدخلنا كما تقدم لأنه عليه الصلاة والسلام توضع فدخلت فيها، ولأن اليد إذا أطلقت اليد إذا أطلقت فإنها يراد بها الكف ظاهر إلى الرسق عند الإطلاق والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما وين يقطع من هنا وإذا قيدت بما تنتهي إليه إلى المرفقين أو إلى المنكبين ويد... ويده اليسرى ثلاثا كذلك ثم جعل يده في الماء ثم مسح رأسه مرة واحدة فثبت أيضا في الصحيح أنه مسح مرة واحدة هذا الواجب مس... مرة واحدة يعني هكذا والسنه ان يرجع كما في الصحيحين انه عليه ان وضع يده على مقدم راسه ثم ردها الى مؤخره حتى رجع الى المكان الذي بدا منه في لفظ في الصحيحين اقبل وادبر يعني المعنى ادبر واقبل لانه في اللفظ الاخر وضع يده على مقدم راسه ثم ردها الى مؤخره ثم رجع الموضع الذي بدا منه في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين مره واحده وهذا ثبت وهذا باسناد صحيح ايضا حيث علي رضي الله عنه عند أبي داود وثبت في صحيح البخاري أيضا هذا المعنى أنه مرة واحدة وهذا يبين ضعف ما رواه داوود أنه مسح رأسه ثلاثا عليه الصلاة والسلام وأن الرأس خفف فيه في العدد وفي الصفة ولو مسح الثلاثة لأشبه المغصون. ثم لو مسح الرأس هكذا أجزة ما حاجة ترجع لكن هذا أفضل أنك تمسح ثم ترجع خاصة إذا كان لك شعر لأن المسح يكون في الأولى لظاهر الشعر وفي الرجوع لباطن الشعر في حديث الربيع بن تمعوذ معوذ مسح رأسه مرتين وهذا محمول على اقباله وادباره واقباله عليه الصلاه والسلام لا انه مسحه مرتين مستقلتين جمعا بين الاخبار والا فما في الصحيح اصح ثم غسل رجله اليمنى وغسل اليدين ثلاثا ثبت في الصحيحين حديث عثمان حديث عبد الله بن زيد مرتين وفي صحيح مسلم رايت حب واسع بن حبان عن عبد الله بن زيد أنه غسله ثلاثا غسله ثلاثا، وحديث عثمان في المضمضة والاستنشاق لم يكرره لكن جاء عند أبي داود من طريقين أنه كرر المضمضة والاستنشاق، فهذا هو المحفوظ فالمحفوظ فيه عدم التكرار، لكنه ثابت في الأخبار تكرار المضمضة والاستنشاق، ولهذا يؤخذ التكرار من مجموع الأخبار، وفي بعض الأخبار جاء التكرار في جميع صفات جميع في جميع عليه الصلاه والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه وفي حديث اخر عند ابي داود ثم رجله الشماء ثلاثا تكرار غسل الرجلين ثلاثا ثبت في الصحيح اثمر رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن زيد اطلق والقدمان يشرع المبالغه فيها لانها تصيب الارض وايضا فيها الاخمص ينبو عن الارض وفيها العقب والنبي عليه الصلاه والسلام قال ويل لاعقابي من النار صحيحي من حديث ابي هريره صحيح مسلم من حديث عائشه وحديث ابي هر وحديث عبد الله بن عامر، في حديث عبد الله بن جز عند احمد ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار. ايضا لان بطون الاقدام مرتفعه وقد لا يصيبها فيعتني به، ثم رجه الشمال ثلاثا، الواجب مره واحده تاتي على جميع القدم والثلاث هو الاكمل، ثم قال من سره يعلم يعني طهور رسول الله يقال طهور طهور رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. ولا شك ان كل مؤمن يحب ذلك. نعم اخبرنا. نعم بعده. أخبرنا نعم فذكر نعم فالحديث فذك... هذا من نفس الطريق نفس حديث رضي الله عنه. وهذا إسناد من طريق شريك وشريك ضعيف لكن عبره على ما تقدم من الإسناد نعم نعم من بعده حديث ابن عمر قال حدثنا المسيب واضح هذا هو السلمي الحمصي وهو ضعيف وله حديث مستنكرة رحمه الله حدثنا حفص بن هذا هو العقيلي أبو عمر الصنعاني وثيقة رواه البخاري ومسلم عبد الله بن دينار هذا هو العدوي إمام مشهور رحمه الله وفيه راوي آخر عبد الله بن دينار ضعيف مثل عمرو بن دينار راويان إمام ثقة وآخر عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وعمرو بن دينار الإمام مشهور رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هذا الإسناد ضعيف وهذا الحديث أسانيده ضعيفة، وقد رواه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه، وعبد الرحيم بن زيد وأبوه ضعيفان. ورواه ابن ماجه أيضا من حديث أُبي بن كعب من رواية زيد بالحواري العمي والد عبد الرحيم، فدار حديث رواية ماجه على العمي اللي هو زيد الحواري العمي. فالحديث ساندة ضعيفة وإسناد مصنف ضعيف بجميع طرقه التي ذكرها لكن نفس الحديث ما دل عليه توضأ مرة مرة ثابت في الأخبار الصحيحة هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به وهذا وهذا المعنى يدل على خبر صحيح لأنه لا تقبل الصلاة إلا بوضوء فمَن لم يتوضأ مرة مرة فإن وضوءه لا يصح فإذا غسل بعض العضو يعني المراد مرة مرة يعني غسل, غسل العضو غسلا كاملا ليس المعنى مرة مرة معنى أنه يجب أن تكون غرفة كاملة فلو أنه غسل العضو ببعض غرفة لا بأس لكن مرة مرة يعني غسلة لجميع العضو ولأن في الغالب المرة هي التي حين يأخذ ماء تكون للعضو تكون للعضو فاذا نقص غسل العضو لا يصح وضوء، فلو غسل وترك المرفقين او ترك العقلين فوضوه لا يصح واذا علم ويبست الاعضاء فيعيد الوضوء لانه لا صلاه الا بطهور كما سياتي هذا من لا يقبل من الصلاه الا يعني المعنى ان الصلاه لا تصح لانه فات شرطها فهنا النفي نفي القبول نفي للصحه لأن القبول إذا كان نفيًا لشرطٍ فهو نفيٌ للصحة، لأنه لو إذا ترك أمرًا ترك أمرًا هو شرط فإن نفي القبول يكون نفيًا للصحة، ثم توضأ مرتين مرتين قال وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين مرتين، فالأول واجب والثاني مستحب، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين وثبت انه توضا مرتين مرتين وبعضها ثلاثه ثلاثه حديث الله بن زيد في الصحيحين انه غسل يديه مرتين مرتين وتمضى واستنشق ثلاثه وغسل وجهه ثلاثه فيجوز ان تتوضا مره مره وهذا هو الواجب ومرتين مرتين وهذا اتم وثلاث ثلاثه وهذا الاكمل الاكبر ويجوز ان تتوضا مخالفا في بعض الاعضاء مرتين ثلاث وبعضها مرتين وبعضها مره فالصفات اربع الصفات أكملها أن يتوضأ في الجميع ثلاث. ودونها أن دونها أن يتوضأ مرة مرتين, مرتين. ودونها أن يتوضأ تارة في بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث. ودون ذلك أن يتوضأ مرة مرة. فيتحرر أنها أربع صفات. ثم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي وضوء المرسلين من قبلي. لكن التفصيل لا يثبت ولا يصح عنه عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بغير هذا الوضوء. فهو في نكاره لأنه توضع مرة مرة قل هذا وضوئك يفهم منه أنه لازمه وداوم عليه الصلاة والسلام وأيضا فيه اشاره إلى أنه الوضوء موجود في من قبله وهذا ثبت في بعض الأخبار الوضوء في الحديث لأن حينما توضعت ساره وصلت ركعتين حينما قالت كف الله كيد الفاجر وأخدم هاجر وجاء حديث في هذا المعنى لكن هذا التفصيل لا يثبت كما تقدم حديث الثاني روام طريق طيب بن سعيد وتقدم سليمان بن أيوب هذا بن سليمان بن أي... أبو أيوب هو أبو أيوب البصري صدوق وهو ليس من رجال الستة التمييز رمز له في التقريب تمييز وأبو كامل هو الفضيل بن حسين الجحدري ثقه حافظ رحم الله البخاري تعليق ومسلم قالوا حدثنا أبو عوانه هو كما تقدم عن قتادة عن أبي المليح وثيقة عن أبيه وسامها بن قتادة صحابي رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه أهل السنن لم يخرجه مسلم، هنا فيه مكتوب عليه تخريج لمسلم والحديث لا معروف ليس فيه من رواية مسلم، معروف رواية مسلم هذا من رواية أبي داود وغيره حديث صحيح، إنه صحيح،, صحيح إنما الذي في رواية مسلم حديث ابن عمر لا يقول صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا حديث ابن في صحيح مسلم، أما هذا من أحاديث السنة ليس من أحاديث الصحيح، والإسناد هنا يعني متصل بالسماع هنا حدث قتيبة وسليمان وأبو كامل قالوا حدثنا أبو أعوان عن قتادة في تدليس قتادة، لكن بالجملة هو ثابت الحديث وقد وقدره ابو داود وغيره وشاهده حديث ابن عمر في صحيح مسلم لا يقبل الله صلاه بغير طهور هذه ثابت في الصحيحين حي حي لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وعند الترمذي بسند ظاهر الصحه وعله بعضهم وقالوا وهم في شعبه لا وضوء الا من صوت او ريح قالوا لا هذه الروايه في حديث اخر نعم يعني الحديث في حديث في حديث اخر في حديث اخر, في حديث آخر. الذي إذا وجد أحدكم لا يخرج المسح حتى يسمع صوتا يجد ريحا، لكن حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدٍ حتى يتوضأ، لا يقبل معناه لا تصح، لأنه فات شرطها شرطها، ونفي القبول جاء في الحديث مختلف اختلفت الأحاديث في نفي القبول، اختلف العلماء فيه، واختار جمع منها العلم منه وبكر من العلم منهم بكر العربي قالوا إن نفي القبول إن كان إن كان لم يقارنه معصية فالمراد به نفي الصحه وإن قارن معصية فالمراد به نفي ثمرة ذلك نفي ثمرة ذلك ويكون صحيحًا لكنه لا ثواب له، فالنفي للثواب. فقوله مثلًا لا يقول صلاة حائض إلا بخمار مثلًا لا يقول صلاة أحدكم اذا أحدٍ حتى يتوضأ، الحدث ليس بمعصية، ليس كذلك ليس بمعصية لكنه نقول إذا أحدثني إنسان أن نقول يجب عليك أن تتوضأ، فإن لم يتوا ولا تصح الصلاة إلا بوضوء، فنفي القبول يكون للصحة لأن الحدث ليس بمعصية، لكن إن كان نفي القبول مقارن لمعصية فإن المراد به نفي الثواب والإجزاء وحاصل، مثل من أتى عرافًا لم تقل صلاة أربعين صباحا إذا أبق المملوك لم تقبل له صلاة حتى يرجع وما جاء في هذا المعنى يعني نفي القبول قالوا أنه تجزئ صلاته لو صلى الآبق وتصح لكنه لا ثواب له إلا ما جاء عن جرير رحمه الله أنه يعني يرى أنه بهذا يحل دمه يحل دمه نعم لا يقل صلاة بغير طهور كما تقدم لأنه شرط لصحة الصلاة ولا صدقة ولا صدقة من غلول كما حديث ابن عمر يعني من غلى وتصدق فلا يقبل الله منه بل يجب عليه التوبة ويجب عليه يردها لكن إن كان قد تاب وندم ولم يتمكن من إرجاع الصدقة وتفرق أهلها في هذه الحالة يتصدق بالنية عن المسلمين ويرجع والله سبحانه وتعالى يعلمهم ويوصل أجرها إليهم. حديثة الأخير في هذا الباب حديثة قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم العدوي ثقة عالم توفي سنة 36 و وأبوه زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه مولاه أسلم مولى عمر رضي الله عنه، عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة وثقة رحمه الله توفي سنة 94 وهي يسمونها سنة الفقهاء، توفي كثير من الفقهاء عروه بن الزبير وكذلك أيضا ونعطاه بيسار وجماعة من الفقرة الله عليهم توفي في هذه السنة عن عبد الله السنابح السنابح هذا اختلف في صحابي هل صحابي ولا ليس بي صحابي، وليعلم أن الصنابح مختلف فيهم كثير هل فيهم صحابه أو ليس فيهم صحابه أو بعضهم صحابي وبعضهم تابع وجاءت أسماءهم مختلفة جاء عبد الله السنابحي وجاء أبو عبد الله الصنابحي وجاء آه أيضا اللي آه هو الصنابح بالأعسر، سنابح بالأعسر، سنابح بالأعسر, بالأعسر أيضا وجاء أيضا آخر أبو عبد الله أبو عبد الله آه والأظهر والله أعلم أن آه عبد الله الصنابحي ان عبد الله الصنابحي هذا قيل انه هو الصحابي واثبت صحبته ابن معين وجماعة من اهل العلم وقيل انه هو ابو عبد ان عبد الله الصنابحي هو ابو عبد الله هو ابو عبد الله الصنابح بن اعسر هذا غيرهم هذا غيرهم ولم ينسب الى الصنع لكنه بالاسم لا بالكنيه او لا بالاسم لا بلفظ القبيله الى الصنابحي الى الصنابحي وهذا صحابي الصناب العسر واختلف في أبو في أبي عبد الله وفي عبد الله الصنابه وكذلك ثالث آخر ليس بصحابي بل هو تابعي ويدور الامر على أبي عبد الله وعبد الله الصنابه ظهر هذا الحديث أنه صحابي وجاهب الرجوية أنه روى عن عبادة بن الصامت عن عبادة الصامت وأثبت بعضهم صحبته ونفاها بعضهم. وبالجمله لم يتحرر تحريرا بالغا. وهذا الحديث ثابت معناه في الاحاديث الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وان كان وان قيل انه مرسل، فانه ثابت في الاحاديث الصحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه، معناه من حديث ابي هريره في صحيح مسلم، وان العبد اذا توضا خرجت خطاياه من تحت اظفاره ومن يعني من تحت اظفاره وجاء في حديث في صحيح مسلم ما تخرج مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فله شواهد وهذا الاسناد الى عبد الله صحيح وقد رواه احمد والنسائي فهو اليه اسناد صحيح وهو بشواهده اما ان يكون بنفس الصحيح ان كان صحابي او يكون مرسلا صحيح مرسلا صحيحا بشواهده وإذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه فمضمض والمضمضة هو تحريك الماء في الفم ويقال مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا للنوم وهذا هو الصواب في المضمضة يضاف إلى ما تقدم في سورة الوضوء أنه لا يكفي مجرد إدخال الماء في الفم بل لابد من المضمضة شو رأيكم لو أدخل الماء فابتلعه يجزئ ولا ما يجزئ؟ نعم ما يجزئ لأن لابد من التحريك فلما فما لم يحركها فلا يحصل ما بد من ولو ادنى تحريك ولهذا قال امر بالمباله والمباله لا تحصل الا بالتحريك ومنه مضمض النعاس عينيه اذا تحركتا للنوم العبد فما مض خرجت الخطايا من فيه هذا يبين فضل العلم حينما يعلم العبد هذا الحديث فاذا توضأ يستحضر من هذه النية ان لم يستحضرها تخرج الخطايا من فيه يعني ومن ذلك يرجى ما يتكلم به من صغائر التي تكفرها مثل هذه الاعمال او اكل شيئا محرما مما دخل الى فيه والى جوفه ايضا فاذا استنثر خرجت الخطايا من انفه استنشق شيئا محرما او ايضا المقصود ان كل خطيئه تخرج خرجت الخطايا من انفه يعني مع مع هذه المداخل من جهه الفم والانف فاذا غسل وجه خرج الخطايا من وجهه في اللفظ الاخر حتى تخرج من تحت اشفار عيني وهذا الحديث من اكملها حديث السنابي او عبد الله عبد هذا من اكملها يعني ذكر الوجه حتى تخرج من تحت اشفار عيني لفظ الآخر حديث صحيح مسلم مع الماء او مع اخر قطر الماء وهذا في الخطايا التي ينظرها بعينيه، فإذا غسلت يديه خرج خطايا من يديه يعني ما بطشته يده حتى تخرج من تحت أظفار يديه وهذا يبين أن الخطايا تلابس الإنسان وأنها تكون في تحت الأظفار وتكون أيضا في الأشفار وهذا لأن الخطايا والسيئات معاني ولأن الشيطان له نفوذ وتكون دخولها بحسب نفوذ الشيطان ودعوة الشيطان دعوته إياه إلى السيئات، ولهذا يجري من أدم مجرى الدم. فإذا، نعم، حتى تخرج من تحت أفيضه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. وهو مع أن، وهذا يؤيد يشهد لأن الأذنين من الرأس، اختلف العلماء في الأذنين، لكن الصحيح أنهما يمسحان مع الرأس والأذنان من الرأس كما كما في الحديث عند أبي داود وهو حديث جيد حديث جيد الأذنان من الرأس وفي معنى حديث روية بنت معوذ أنه عليه الصلاة والسلام أدخل السباحتين في أذنيه ومسح ظاهرة أدخل السباحتين في أذنيه ومسح ببهاميه أذنيه عليه الصلاة والسلام حديث أبو أمام المتقدم الأذنان من الرأس وله نحو من ثمان طرق وعند ابن ماجه له طريق لا بأس به فالحديث جيد وهذا يشهد لأن الأذنين من الرأس لكنهما يمسحان ومسحومه يكون تابع للرأس ليس بماء جديد بخلاف الرأس فإنه يأخذ له ماء جديدا على الصحيح وإن كان في يديه بلل فإنه يكفيه البلل في يديه فإذا غسل جهة خرجت من خطايا من رجليه حتى تخرج تحت أظفار رجليه في اللفظة الصحيح حتى يخرج نقيا من الذنوب جميع المداخل خرج من الذنوب وهذا عند الجمهور في الخطايا في الصغائر يقول تعالى ان تجتنبوا كبائر متنعون عنكم سيئاتكم. قالوا ان الكبائر لا تكفرها الا التوبه. والقول الاخر ان الخطايا تكفرها بعض الاعمال الصالحه العظيمه، وهذا هو الصواب الاعمال الصالحه العظيمه. هو جاء ايضا في حديث عثمان رضي الله عنه الصحيحين انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له. لفظ الاخر صحيح مسلم غفر له يعني ما بينهما، يعني ما بين الصلاتين. وكان مشيه الى المسجد وصلاته نافله يعني انه زياده النافله زيادة الزياده من العمل ان كفرت سيئاته بمجرد وضوء ومشه زياده يبين فضل الاعمال الصالحه في الوضوء هذا شاهد للجمهور ان الوضوء لا بد له من نيه لانه جعله ماذا عباده خلاف الاحناف الذين فرقوا بين التيمم والوضوء فاشترطوا للتيمم الذي لا يحصل بالنيه والوضوء قالوا يحصل بلا والصواب انه لا بد له من نيه لعموم الادله ان نعمل بالنيات ولانه عليه الصلاه والسلام جعل الوضوء عباده وانه يكفر الخطايا ومثل هذا لا بد له من النيه كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انا اسال جواز تسميه ب خير كما في الاسناد. نعم، هذا يبدو انه اسم مركب، يا الله أعلم، يعني اسم مركب عبد خيرٍ، يعني أضافه إلى الخير، مضافًا إليه، ليس على باب التعبيد له، لكنه من باب الإضافة، من عبد خيرٍ، على الإضافة في ما دام أنه أضافه إليه، فهو معنى أنه تابعٌ للخير ومنقاد للخير وما أشبه ذلك ليس المراد فيما ميثار تعبيده عبد الخير مثلاً أو قال عبد خير عبدي خير والاضافه مثل هذا تضعف التسمية به بيمهته هل تصح حالة نعم حديث أربعين من حفظ من حفظ أربعين حديثا لا تصح من حديث تقدم أنه ضعيف جدا كما نبه عليه النووي رحمه الله وإذا لا تصح لما ندرسه على هذا النحو احنا ندرس الاحاديث الصحيحه فيها ليس معنى اذا صار حديث ضعيف لو ان انسان جمع حديث مثل النووي رحمه الله جمع هذه الاحاديث وذكرها حديثا لا ندرسها ندرسها لو كانت احاديث لو كانت حديث ضعيفة درسناها لان الحديث ضعيف ضعيف علم والحديث الصحيح علم فانت تدرسها لان النبي قال بلغ عني ولو ايه ولو بلغ 40 حديث أو بلّغ 100 حديث أو أقل أو أكثر، لكن بعض أهل العلم اختصوا أربعين 40 يعني من جهة أن الخبر إن ثبت يرجو أن يدخل في هذا الفضل. يدخل إن ثبت، وإن لم يثبت فهو داخل في عمل أدلة في إبلاغ الخير. وإذا تصح هذه حفظ غيرها حيث يحدد المسلم حديث 40 حديثا من اختيار يحفظها، مثل ما تقدم الأحاديث النووية مثلا أو الأربعين لشيخ الإسلام التيمية تيمية أو الأربعين الطائية. 40 أربعين... الاربعينيات كثيره نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته قل لو ع... قل لا يؤمن نفي الايمان وملازم منه مثل ما تقدم لا يؤمن نفي لامر واجب والمعنى ليس نفي لاصل الايمان هذا الايمان هو الايمان الممدوح الايمان الذي يحصل به السلامه والنجاه من النار فالمنفي هو الايمان الذي يحصل به السلامه للايمان الذي هو اصل الايمان انما يحصل به السلام مطلقا لا مطلق السلامه فقول لا يؤمن يعني الايمان الواجب فهو في خطر المشيئه لفوات امر واجب حيث لا يامن جاره بوائقه فوقع في هذا الذنب ولو قال هل يلزم نفي الاسلام؟ نقول نفي الاسلام لم يأتي في النصوص نفي الاسلام عن المسلم، ولا يحفظ هذا في النصوص. محفوظ نفي الايمان. إنما نفي الاسلام لا ينفى إلا عن غير المسلم. إنما يجاء في نصوص نفي الايمان، أما نفي الاسلام فلا يعرف في النصوص عنه. إلا إذا نفي الاسلام عن إنسان مع القرينة. يقال هذا ما يفعله مسلم يا أخي. يعني إذا أشار إلى فعل معين من المعاصي معنى المسلم الممدوح يعني المسلم مثل قول المسلم من سلم المسلمين فاذا بين بكلامه قد تدل على ان اراد المسلم ممدوح فيكون علقه بصفه مدح فلا يكون نفى الاسلام الذي هو عقد الايمان الصحيح الذي من انتفى عنه كان كافرا مرتدا نعم هل يصح أن الحافظ بن حجر وصف الحاكم بأنه لعم مستدرك لم يتم مستدركه على الوجه التام وإنما كان يعرض على طلاب الحديث ثم توفي ونمرج مستدركه ما ذي عن هذا لكن الحافظ الحاكم رحمه الله لا شك لم يحرر مستدركه وقد تكلم بعضهم حتى قال أبو سعد الماليني قد راجعته فلم أجد فيه حديثا على شرطهما لكن هذا مبالغ منه رحمه الله وقد رد هذا عليه الذهبي وقال بل فيه نحو النصف على شرطهما ونحو الربع على شرط غيرهما وفي الربع الأخير ضعاف وواهيات وفيه أحاديث مكذوبة وضعيفة في نحو المئة حديث وهذا محتمل الإمام الذهبي إمام الناقد كبير رحمه الله لكن تحرير هذا يحتاج كونه النص على شرطهما الله أعلم لكن هو يظهر والله أعلم انه ما قصد على شرطهما يعني على رجالهما إنما قصد بمثل شرطهما أنه نبه في المقدمة بمثل رجالهما لم يقل إنه خرج أحاديث برجالهما ويدل عليها أنه رحم الله في طبقه دونهما ويروي طبقة شيوخ رحمه الله دون طبقة وشيوخ شيوخه دون طبقة رجال الشيخين إنما أراد بمثل رجالهما يعني فعلى هذا يضعف جانب النقد عليه من جهة أن الأسانية يخرجها إذا كانت من رجال ثقات ولم يكونوا من رجال الصحيحين لكنهما لكنهم في القوة قد يدانون ويقاربون رجال الشيخين ربما يكون في هذا القدر لكن فيها حديث واهية وفي حديث منكر رحمه الله ما الفرق بين الإيمان والدين الإيمان جزء من الدين، الإيمان جزء من الدين، فالدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. وإن الدين عند الله وفي حديث جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. والأمانة هو العهد. الأمانة، العهد نوع من الأمانة، العهد نوع من الأمانة، لكن الأمانة أخص، والعهد أعم من جهة أنه يشمل المعاهدات الخاصة والمعاهدات العامة ويشمل العهد الذي يعاهد العبد عليه ربه في النذور وغيرها وقد ايضا تعم الامانه ان عرضت على السماوات هي عامه ايضا فاذا اطلقت بهذا المعنى شملت الدين كله لانه لانه يشمل على هذا كل ما افترض الله على عباده سبحانه وتعالى فلها الامانه والعهد اطلاق من جهه المعنى من جهه الاطلاق والانفراد ولها معنى من جهه التقييد والاقتران فاذا اقترن الامانه والعهد يكون لكل معنى خاص، وإذا افترقا قد يشمل أحدهما الآخر كما نقول في الإسلام والإيمان. ها؟ طيب الحديثين هذه. يقول هنا إن اعمال بالنيات ولم يبدأ به كما بدأ به كثير من أهل العلم وللتأخير فإذا كأنه والله أعلم يعني أخره لأجل يجعله مفتتحا به باب العبادات من جهة أنه يبين أنها شرط في الأعمال وتلك علمت من جهة أنه أن أصل الإيمان النية فمن لا نية له في توحيده فلا إيمان له هناك من يذكر كلمة مدلس عند غير طلبة العلم ويقول فلان مدلس وهو إيمان في الحديث فهل من توجيه طبعا ينبغي التنبل من هذا حينما تذكر إمام كبير مثلا من أئمة الحسن البصري وقتاده وسفيان ومثلا تقول مثلا في مجلس عام مثلا لا يعرفون المدلس فلان مدلس قد يسمع إنسان عامي أن يحسبك كذاب يقول سمعنا فلان يقول أن فلان كذاب وهو قال مدلس فإذا لا يحدث بي لا يتكلم يعني بالعلم عندما من لا يفهم. حدث الناس بمعرفه اتريد ان يكذب الله ورسوله كما قال رضي الله عنه وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما انت محدث قوما بحديث لم تبلغه عقول الله كان فتنه بعضهم قال ابن عباس وما يؤمنك ان حدثتك كفرت وكفرك به تكذيبك او بها تكذيبك قال ما فرق ما هؤلاء يجدون رقه عند محكمه ويضطربون عند متشابهه فعليه أن 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 يبين إلا أن يبين يبين بمعنى أنه يبين إلا إذا احتاج مثل يكون مجلس علم لأهل طلاب العلم وحضره ناس في هذه الحالة لا بأس ومن أشكل عليه فعليه أن يسأل ما معنى ما قلت بعض الحديث له شواهد الشواهد تكون ماذا حديث من رواية ابن عمر للشاهد من يعني من حديث أبو هريرة حديث ابن عباس الشاهد يكون عن صحابي آخر والمتابع يكون من نفس الصحابة إذا حديث رواه نافع عن ابن عمر، وجاءنا من طريق سالم عن ابن عمر، نقول تابع سالم نافع. ما حكم هذا الحديث بالمعنى؟ وهل هناك على ذلك؟ ولاية الحديث بالمعنى يجوز لمن يعلم ما يحيل المعنى كما قال الحافظ رحمه من علم ما يحيل المعنى جاز له ذلك، وهذا هو الثابت عن الصحابه رضي الله عنهم، ومن لم يعلم ما يحيل المعنى فلا يروي الحديث عن المعنى. لو هم رجل على فعل المعصيه ثم, ثم صد عنها من غير فعله فهل تركه لها تعد عليه تعد علي معصية أو حسن الحديث إذا هم أحدكم إن كان تركها خوفا أو رأى مثلا من يرقب فتركها في هذه الحالة هو بين حالين تارة يصر على المعصية لا زالت المعصية قامة في قلبه فهذا آثم بإصراره قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسجد بسيفه ينبغي أن المقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. يعني باء بإثم المعصية مع أنه مقتول. كان حريص على قتل صاحبه. فإذا كانت المعصية قائمة بقلبه فهو آثم. أما إذا صد عنها لخوف ثم بعد ذلك تركها لله فإن الحسن يمحو السيء. لأنها بمثابة التوبة، اسألوه سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والعمل الصالح
1: والله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد،